0: 1964. Sur le marché de l'or, à Londres, l'once de métal fin cote 416,50 Quant au CAC 40, il progresse de 0,38% à 3,943 points. La Bourse de Paris, Vincent Bezot pour France Inter. Le tour
1: du Vendée Globe en 87 jours. Question ce soir en direct des Sables de l'One à Vincent Rioux et Jean Le Cam Avec Denis oro et Pierre-Louis Castelli. La mer, la voile, la course au large. L'univers de ces merveilleux fous flottant sur leur drôle de machine. Pour nous joindre 01 45 24 7000 dès 17h ou franceinter.com.
0: Le téléphone sonne Alain Bédoué ce soir à 19h20.
1: Vous écoutez France Inter, il est 14h03 comme promis, on retrouve Patrice Gélinet pour demi-heure d'histoire. Bonjour, aujourd'hui un des soldats les plus brillants de la Révolution et de l'Empire, le maréchal Masséna. Masséna était un bon soldat, mais entièrement adonné à l'amour de l'argent. Il n'y a que cela qui les fait marcher, même sous mes yeux. Napoléon. de deux siècles après sa mort, il ne reste de Masséna que le nom d'un boulevard parisien et d'une place dans sa ville natale de Nice. Et pourtant, celui qu'on appelait l'enfant chéri de la victoire fut un des plus brillants généraux de son temps, suffisamment en tout cas pour faire de l'ombre à Bonaparte, qui n'a jamais aimé ce soldat hors du commun, auquel il reprochait aussi de profiter de ses victoires pour accumuler une immense fortune. Très attaché à la République à laquelle il devait sa notoriété, Masséna, en 1804, s'était opposé à la proclamation de l'Empire. Mais Napoléon savait calmer la grogne et les ambitions de ses meilleurs soldats en les couvrant de titres. Et c'est ainsi que Masséna, qui avait débuté comme mousse sur le pont d'un bateau, termina sa vie avec un bâton de maréchal et un titre de prince accordé par l'empereur à ceux qui s'étaient distingués sur le champ de
0: bataille de Wagram. Je ne trouve plus de mots qui me semblent assez grands, assez justes, assez nobles. Pour qualifier ce soir votre courage à tous. J'en ai cherché pendant des heures. Et je n'ai trouvé que des noms de village. Ekmoul, Esling, Wagram, Danzig. Je désire vous les offrir. Masséna, je te fais prince d'Essling. Lefebvre, duc de Danzig. Bertier, prince de Wagram. Kellerman, duc de Valmy. Macdonald, duc de Tarente. Davout, prince d'Ekmoul. Mais ne vous faites pas trop d'illusions. Si quelqu'un demandait un jour comment va le prince d'Essling on répondrait que Masséna se porte
1: bien. Frédéric Hulot, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai qu'on a oublié un peu les titres ronflants que Napoléon distribuait à ses maréchaux et qu'on se sou- souvient plutôt de leur nom, et parmi eux, du nom de, de Masséna, auquel vous venez de consacrer une biographie chez, chez Pygmalion. Et Masséna qui a vraiment un parcours tout à fait extraordinaire euh, quand on pense qu'il a été maréchal de France, père de France, même sous la Restauration, alors que d'abord, ses premières originalités... Il est né italien, car Nice, quand il y est né en 1753, était une ville italienne.
0: Parfaitement. À ce moment-là, Nice faisait partie d'un comté qui appartenait au roi de Sardaigne, donc Masséna n'était pas français, et sa famille non plus d'ailleurs.
1: Alors, autre chose tout à fait extraordinaire dans ce parcours, c'est que cet homme qui a donc fini maréchal, prince, etc., vient et d'origine roturière et de, d'assez modeste hein, à Nice. Son père, je crois, était commerçant. Et... Une carrière comme celle-là aurait été impensable sous l'ancien régime, où un soldat qui n'était pas noble n'aurait jamais pu dépasser le grade d'adjudant
0: Absolument. Euh, une loi du maréchal de Ségur des années 1780 avait interdit aux roturiers de devenir officier, puisqu'il fallait les célèbres quatre quartiers de noblesse pour pouvoir être au moins sous-lieutenant.
1: — Alors justement, il commence par être d'abord à travailler un peu dans le commerce de son père, euh, dans une savonnerie, puis part euh, à l'aventure comme mousse dans un bateau. Je crois même qu'il a atteint le, la, la côte, les côtes américaines, je crois.
0: — Il, a, il ou... a d'abord fait du cabotage, puis il a fait un voyage au long cours qui a emmené jusqu'en Guyane. Mais au retour, il en avait assez. Il a mis, comme on dit, sac à terre. Et il s'est engagé dans l'armée parce qu'il a retrouvé son oncle qui servait dans un régiment qui s'appelait d'ailleurs Royal Italien.
1: Il entre dans l'armée où il va mettre, je crois, 14 ans Pour à avoir... devenir adjudant.
0: Mais pendant son passage à l'armée, il va se cultiver, si j'ose dire. C'est-à-dire que son oncle va le forcer à apprendre à lire, à écrire, à compter, à tenir des livres, à lire des cartes. Donc, autrement dit, toute la base de son éducation militaire sera due à cette période pendant laquelle il passera de simple soldat à adjudant.
1: Et alors, déçu de ne pas avoir d'avancement, d'aller plus haut, il quitte l'armée... En quelle année En 1789. hein, C'est assez étonnant. — Un mois après le début de la Révolution. Et puis, évidemment, il rempile. Et là, en deux ans, il passe du grade de capitaine à celui de général de division. hein, Ce ce que l'Ancien Régime n'avait pas pu faire, lui, il le fait carrément en deux ans. —
0: Mais il le fait pendant la guerre. Donc, euh, Mais comme tous les hommes qui avaient une, une espèce de science innée... Il est poussé en avant par les événements et par ses supérieurs.
1: Et les événements, Frédéric Hulot, c'est d'abord le premier auquel il se distingue vraiment euh, le plus important. Il est général de division, justement, à ce moment-là. Au général, en tout cas, il est à Toulon. Et là, c'est la rencontre avec un... Un
0: capitaine d'artillerie qui s'appelle Bonaparte, dont (rire) pratiquement personne n'a jamais entendu parler. (rire) Alors que lui, déjà Masséna, fait partie des officiers dirigeants de (rire) l'opération. Bonaparte, qui a 12 ans de moins que lui, oui. et qui est sous ses ordres, en fait. Et qui est sous ses ordres, qui sera d'ailleurs général à la fin du siège de Toulon. Et lui, à ce moment-là, sera nommé général de division, parce qu'il s'est distingué en prenant un des forts qui ceinturait la ville de Toulon. Euh, là, ce n'est pas une question de science militaire, mais c'est par bravoure. Il se met à la tête d'une colonne, et puis en avant, il, il se précipite dans le fort et il l'enlève.
1: Alors, à Toulon... Bonaparte est sous les ordres de Masséna. Trois ans plus tard, ce sera exactement la situation Absolument. inverse, puisque c'est Bonaparte qui va être nommé commandant en chef euh, en Italie euh, et qu'il va partir en, en 1796, conquérir vraiment des titres et, et la gloire dans de grandes... Et richesses. Et des richesses. on y reviendra, reviendra justement. Et
0: ah oui, c'est C'était ça. C'est programme. vraiment une
1: invitation au pillage. Hein. Ah, tout à fait. Euh, en tout cas, il part, euh, Bonaparte, avec ses généraux, il part en Italie et avec lui, il va se couvrir de gloire à Lodi, à Rivoli et bien entendu au pont d'Arcole. Il faut s'emparer de ce pont. Il est impossible de contourner. Les canons, ils sont sous leur feu. Moi, ça un massacrer. Sauf si on passe au pas de charge. Oui on rassemble des barques, des poutres, des planches de bois, tout ce qu'on pourra trouver pour jeter un autre plan un peu plus loin. Tout qui sera achevé. Augereau passera sur l'autre rive. Prendra l'ennemi à revers et le poussera sur Masséna, qui va nous tailler tout ça en pièces. » C'était donc, le, on a entendu tout à l'heure le passage du pont d'Arcole. J'étais très étonné Frédéric Hulot, en vous lisant, de constater d'apprendre plutôt que Bonaparte traversant le pont d'Arcole euh, c'est une légende. C'est, une, c'est légende. une
0: légende. Il voulait prendre la tête des colonnes qui devaient passer le pont d'Arcole et puis il s'est un peu trompé en chemin. Son cheval s'est enlisé, souffrait se dans un marais. Tous ses officiers, y compris son frère ont dû venir à son secours pour le sortir de là et ce n'est pas lui du tout finalement qui a franchi le pont d'Arcole, c'est Augereau. Oui. Bon, mais les légendes la la vie et, dure. et la ville d'Arcole a été prise par
1: Masséna. Qui arrivait sur l'autre oui. rive du fleuve. Et qui a et joué un rôle énorme à Arcole. En fait, dans la campagne d'Italie, dont on a retenu quelques noms, Rivoli, Lodi, etc., Masséna a sans doute été le plus brillant des généraux de Bonaparte.
0: Il a joué un rôle capital parce qu'il commandait l'avant-garde de l'armée française. Et qu'à plusieurs reprises, il a eu, effectivement, à jouer un rôle prédominant au moment où il y avait des crises, disons. Mmh. On l'a fait venir pour dégager, pour relever la situation. Le pont de Lodi, par exemple, c'est lui qui l'a ah, c'est franchi. c'est lui qui l'a traversé au ouais. pas de charge, sabre ouais, oui. en main, pour et qui est descendu dans la rivière par un trou, suite ses soldats pour enlever le pont. Enfin, il a vraiment eu un rôle. Fort important, je ne dirais pas capital, parce que tout de même, il y avait la stratégie qui était conçue par Bonaparte. Mais il a eu un rôle fort important pendant la campagne d'Italie, jusqu'en Autriche d'ailleurs.
1: Pourtant, c'est Bonaparte qui a tiré, si je puis dire, la, la couverture. À lui, cela dit, il a quand même reconnu les qualités de Masséna, puisque c'est pendant cette campagne, je crois, qu'il l'appelle l'enfant chéri de la
0: victoire. À la suite de l'audit, oui, il l'appelle l'enfant chéri de la victoire, et les mauvaises langues et les adversaires de Masséna qui n'en vont... Qui n'en, manquait pas, et sachant qu'il s'était déjà rempli les poches, l'ont surnommé l'enfant pourri de la victoire.
1: Oui, alors justement, parlons-en, parce que on a l'émission a commencé par cette citation de Napoléon qui disait que Masséna n'aimait que l'argent, et éventuellement il l'aimait beaucoup. la guerre. Il, il l'aimait beaucoup. Et justement, après cette campagne d'Italie qu'il fait auprès ou derrière Napoléon, Bonaparte encore, hein, qui s'appelle encore Bonaparte, euh, lui, il reste en Italie, va aller même à, à Rome, euh, et là, il va se trouver quand même dans une situation difficile, puisqu'il va se retrouver euh, avec une armée d'occupation de Rome qui se mutine parce qu'elle n'est pas payée Depuis et, des qui, mois. et qui accuse justement Masséna de se faire de l'argent sur place. Et cette réputation, elle va lui coller à la peau, mais pendant toute sa carrière, pendant toutes ses campagnes, partout où Masséna est passé Frédéric Hulot. Est-ce oui. qu'elle était
0: justifiée d'abord euh, Elle était... Plus ou moins, mais enfin, il a été justifié. Il a toujours eu un fait pour les petits cadeaux que lui faisaient les municipalités quand il arrivait dans une ville, soi-disant pour l'entretien de l'armée, dont la plus grande partie passait dans sa poche. Ça, c'est indiscutable. Il a fait une très grosse fortune que sa femme, d'ailleurs, qui était aussi intéressée que lui, parce qu'en plus d'être intéressée, il était plutôt radin que sa femme gérait admirablement. Mmh. Mais bon, entre faire un petit peu d'argent et beaucoup, parce que vous le rappelez, il s'est acheté quand même des
1: châteaux en France. Il avait, ah non, non, il, 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 avait a, il, a, il, a,
0: il a ramassé énormément... D'ailleurs, je dois vous dire que ce qu'ont ramassé les troupes françaises pendant la Révolution dans toute l'Europe a été, au point de vue argent, colossal. Et puis alors, en Italie, ce qui s'est passé pendant la campagne de 1996, c'est qu'il y avait une institution spéciale en Italie, c'était les Monts de Piété, qui regorgeait d'argent sur laquelle euh, tous les généraux français ont fait ma basse, ouais. Masséna comme les autres. Donc
1: vous avez beau bien aimé Masséna, vous reconnaissez quand même ah, un rec- homme d'une hein, intégrité
0: totale, ça, c'est certain.
1: Hein. Pas plus d'ailleurs que dans un poste. Alors ça, c'est une c'est, c'est vraiment une campagne très importante qu'il a menée, mais dont on ne parle pas beaucoup en France, parce qu'on l'a oublié. Pendant ce temps-là, Bonaparte était parti en Égypte. Et lui, il se retrouve commandant en chef de l'armée d'Helvétie, c'est comme ça qu'on l'appelait, c'est-à-dire en Suisse. Et là, c'est, dites-vous, la plus grande bataille qu'il a menée à Zurich. En en euh, repoussant euh, deux armées, les armées autrichiennes et les armées russes. Euh, Zurich, ça personne n'a entendu. Et c'est à ce moment-là qu'on a appelé Masséna le sauveur de la France. Il faut peut-être rappeler dans quelles circonstances... Eh bien,
0: vous le, le directoire qui était le gouvernement de la France avait eu une politique étrangère forte imprudente, et une coalition, la seconde, s'était nouée contre la France, qui comprenait essentiellement l'Angleterre, bien entendu, plus les Autriche, l'Autriche et la Russie. Et le but de l'opération, c'était d'envahir la France. Par le nord, par l'Allemagne, par le sud, par l'Italie. Il s'est trouvé qu'à un moment, les armées russes étaient en Italie, ce qui peut paraître paradoxal. Les armées autrichiennes étaient en Allemagne, ce qui était plus normal. Et puis, comme les armées russes en Italie euh, pillaient énormément, le gouvernement autrichien qui voulait récupérer les provinces italiennes en bon état a eu l'idée de faire passer les russes en Allemagne et les autrichiens en Italie. Donc faire un « switching » en passant par la Suisse et cette opération qui n'a d'ailleurs pas pu réussir parce qu'il y avait un problème de transmission à l'époque aujourd'hui nous ne connaîtrions, nous ne connaîtrions pas ça a été cette raison qui a fait que Massena en a profité Anne a battu une avant que l'autre n'arrive, et a battu la seconde avant que la première qu'elle avait déjà été battue ne puisse réagir. Et en faisant cela, il a cassé les reins à la coalition, et il a donc sauvé la France.
1: Et à ce moment, au moment, il faut le rappeler, où Bonaparte est encore euh, euh, en Égypte, revient en France. Et il est revenu en fait, après.
0: Il est revenu après. Il donc, s'est présenté c'était vraiment un, un rival, en fait, pour oui, Bonaparte. Bonaparte a voulu se présenter, parce qu'il avait tout ouais. même des, laissé en France des gens qui s'occupaient de lui, qui faisaient sa propagande. S'est présenté comme un sauveur, alors qu'il n'y avait plus rien à sauver, c'est ça. Et puis alors, surtout,
1: Masséna, qui, dites-vous, est un ardent républicain, il a fait toute sa carrière, au début de sa carrière, en tout cas sous la République, est outré que Bonaparte veuille la renverser, provoque ce fameux coup, coup d'État du 18 de Brumet. Et alors, vous dites que Masséna, qui va ensuite servir sous Napoléon, était prêt à envoyer son armée de Suisse à Paris pour arrêter
0: Napoléon. Absolument, pour l'arrêter, même pour le fusiller. Il a écrit à son ami Roger Ducot, sans savoir que Roger Ducot faisait partie de la conspiration de Napoléon, si on peut appeler ça une conspiration, en lui disant « S'il le faut, je marche sur Paris ». Alors l'autre lui a envoyé son frère, le, 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 restez tranquille, pas d'histoire. Bonaparte, on est euh, en oui, en oui. il est pas si mal que ça, et, Bonaparte.
1: Et il s'est calmé. Quatre ans plus tard, d'ailleurs, on va retrouver en 1804, Masséna s'opposant à la proclamation de l'Empire, mais Napoléon saura le faire taire, comme d'autres d'ailleurs, en l'élevant au titre de maréchal. Article 1 Le gouvernement de la République est confié à un empereur Il prend
0: le titre d'empereur des Français. Et pour qu'aucun de nous, devant un tel événement, n'ait seulement l'idée d'exprimer sa surprise, il nous ferma le bec en nous couvrant d'honneur et de titres pompeux. Puis, ayant rétabli la dignité de maréchal
1: de France, il en créa 18 dans la même journée. Rojo, Masséna, Kellerman, Lefebvre, Ney, Murat, Bernadotte, Lannes, Mortier, Davout et c'était Sacha Guitry annonçant quelques-uns des 18 le nom de quelques-uns des 18 généraux de Bonaparte devenus maréchaux de Napoléon au lendemain de la proclamation de l'Empire et parmi eux Masséna donc, peut-être, Napoléon se méfiait le plus. Il le, il le nomme maréchal. Plus tard, il le fera prince. Mais quels étaient les rapports entre les deux ils hommes Ils
0: n'étaient pas bons. Ils étaient froids. Ils se voyaient. Ils se faisaient beaucoup d'amitié. Ils s'exprimaient en public comme deux vieux amis. Mais le rapport n'était pas bon. Ils ne s'aimaient pas. Il n'y a eu jamais aucun rapport affectif entre eux. En fait, chacun d'entre eux, surtout Napoléon, avait besoin de l'autre. Et... S'en servait au maximum. Mais ça n'était pas vraiment de l'amitié comme par exemple entre Napoléon et l'âne. Mmh.
1: Vous voulez dire par exemple que à quoi servait Masséna C'est à gagner des à batailles.
0: Des, à commander, des armées,
1: à commander oui. des armées. Et à quoi servait pour Masséna Napoléon C'est lui donner des titres en fait. Des titres des et de, de
0: l'argent. Et de l'argent.
1: Hein. Alors il l'a envoyé quand même, il le met souvent à l'écart. Hein. Napoléon a souvent mis Masséna à l'écart. Il l'envoie en Italie pour conquérir le royaume de Naples, pour réduire aussi une révolte importante anti-française en, en Calabre. Si bien d'ailleurs que Masséna n'a finalement pas participé à quelques-unes des très grandes batailles de, de l'époque. Je pense à Austerlitz, à Iéna, à etc. Euh, lui, euh, pendant ce temps-là, on l'envoie en Italie, on a l'impression que... La plupart des nominations de Napoléon, enfin de, de Masséna pardon, par Napoléon, ça sert un peu à l'écarter.
0: Euh, oui et non. Si vous voulez, par exemple, Il est certain que la conquête du royaume de Naples était un moyen de se débarrasser de lui pendant quelques temps. Mais au moment d'Austerlitz, il commandait l'armée d'Italie qui avait un rôle essentiel, qui était retenir le maximum de forces autrichiennes pour les empêcher de remonter en Allemagne et à s'opposer directement à Napoléon. On met donc tout ça on, le... donc oui. on le mettait un peu de côté, mais de côté pour jouer... Des rôles importants.
1: Et puis euh, Napoléon va va le mettre en disgrâce à plusieurs reprises. Et puis fait à nouveau appel à lui en en 1809 quand la guerre reprend euh, en Allemagne et en Autriche contre une cinquième coalition. Et là. Masséna va se distinguer encore, notamment dans une bataille qui a failli être un désastre. D'ailleurs, Frédéric Hulot, c'est la bataille d'Essling. Alors,
0: toute l'Europe a, jou- a soupiré en espérant qu'après Esling, l'Empire s'écroulerait. Ça n'a pas été le cas. Mais Esling, ça n'a été ni gagné ni perdu, mais ça a été extrêmement tangent que ça tourne au désastre. Parce qu'il y a eu des ponts, je ne rentre pas dans les détails, qui se sont... Vous en donnez beaucoup la... hein, dans
1: votre livre. Parfois, on s'y perd. c'est tellement compliqué cette stratégie. Ah, oui.
0: Ouais. — Parce qu'il y a eu des histoires de ponts qui se sont rompus sur le Danube. Mais enfin, l'armée française se trouvait sur la rive opposée du Danube face à toute l'armée autrichienne, manquait de munitions, parce qu'on ne pouvait plus lui en fournir, n'était pas en nombre suffisant. Et à ce moment-là, Napoléon est, est d'ailleurs parti. Il a dit à Masséna « Je vous laisse le soin de, de sauver les meubles et de ramener tout ce que vous pouvez de l'armée ». Et Masséna, par son rôle, par son charisme, par sa ténacité et par ça... Euh, non pas sa sa stratégie mais par sa tactique a réussi à bloquer l'avance de l'armée autrichienne et a permis à l'armée française de retraverser le bras du Danube et d'aller dans l'île Lobo
1: et à Napoléon pour la première fois de quitter un champ de bataille
0: Retirez-vous Sire si vous restez là vos grenadiers cesseront de combattre on retrouvera l'ennemi à Vagramme
1: il une bonne et brave plaine, Vagram. On retraversera le Danube. Je suis sûr que Vagram sera le nom de la victoire. L'Empereur concentre ses forces dans l'île de Lobo. Puis, ayant fait sauter tous les ponts du Danube, il passe avec Murat à la revue de ses trous. Et parcourant la ligne, il indique à chacun les buts qu'il faut atteindre. Il pense à Udino, il parle à McDonald's, il revoit Massena blessé la veille...
0: Et qui passe
1: la revue de 16 hommes en calèche. Masséna en calèche à Wagram, je crois que c'est parce qu'il était blessé, et vous nous rappelez aussi, Frédéric, une chose étonnante, c'est que cet homme qui a vraiment mené un grand nombre de batailles, qui a donné du, du sien, qui, est, qui n'était pas, qui n'avait pas peur, n'a était blessé qu'une seule fois, c'était à Wagram. Et encore, c'était même pas une c'était même
0: pas au combat. C'est son cheval qui a mis le pied dans un trou de lapin et qui s'est abattu. Ce qui fait qu'il a eu, il n'a pas eu la jambe cassée, mais il a eu les muscles déchirés. Il ne pouvait plus monter à cheval. Napoléon voulait renvoyer à Vienne. Il a dit pas du tout. Je vais faire comme le maréchal de Saxe à Fontenoy. Je me baladerai dans une calèche. Et c'est dans sa calèche qu'il a commandé son corps d'armée. Et il a même été agressé par des hussards autrichiens puisque l'un d'entre eux, un, un officier, s'est agrippé à la calèche et au bras du maréchal pour, pour essayer de, de le faire basculer, et que, que Massena, d'un coup de pistolet, lui a cassé la tête. Il avait un courage
1: quand même absolument insensé, notamment à Wagram. Hein. À Wagram, il a joué un rôle essentiel. Et là il a encore... été le pivot de toute la manœuvre napoléonienne. Là, là encore, Napoléon, au fond, euh, s'est attribué une victoire qui est en grande partie due à ses soldats. Il n'y avait pas que Masséna, mais Masséna jouait un rôle
0: essentiel. Non, nécessaire. mais toutes tout ce qu'on a appelé les vieilles bandes, c'est-à-dire les soldats issus de la Révolution, ont joué un rôle capital, tant qu'il y en a eu dans les campagnes napoléoniennes. Mmh. C'est indiscutable. C'était des hommes qui avaient fait la guerre, qui avaient un courage énorme, une résistance, une endurance, euh, qui étaient un petit peu pillards sur les bords, oui, je le reconnais mais qui avait une valeur militaire que nulle autre armée n'avait en Europe. Alors,
1: Frédéric Hulot, après cette 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 bataille de 1809, voilà qu'on va retrouver euh, Masséna commandant l'armée française au Portugal. Exact. Ça, c'est en 1810. Que faisait l'armée française, une armée française importante, hein, au Portugal C'était en fait une conséquence de la guerre que on menait aussi, que la France menait aussi en Espagne.
0: C'était une conséquence de la, l'invasion de l'Espagne, de la, au fond, de la, la prise du trône d'Espagne au détriment de la famille royale. Mmh et l'installation de Joseph. Donc l'Espagne était, était complètement révoltée et les Anglais en avaient profité pour jeter une armée au Portugal et à Lisbonne comme base. Et l'idée de Napoléon, c'était de rejeter cette armée à la mer.
1: Une armée, je vous coupe, qui n'est pas commandée par n'importe qui, parce que c'est quelqu'un qui va battre, qui va gagner, qui va remporter la bataille de Waterloo. C'est Wellington,
0: qui c'est, va c'est ça. C'est, c'est Lord Wellington, il était déjà Lord Wellington à ce moment-là, qui commandait l'armée anglaise. Qui n'était pas, je ne voudrais pas avoir l'air de trop le critiquer, qui n'était pas un très grand tacticien, qui ne, ou plutôt qui n'était pas un très grand stratège, qui ne faisait pas des grands mouvements, des grandes manœuvres comme Napoléon, mais qui se fixait sur un terrain, un terrain défensif de son choix particulièrement difficile à aborder et qui savait utiliser sa force mmh. c'est-à-dire la puissance de feu de l'armée anglaise
1: et, et il n'en bougeait plus, hein, il, n'en bougeait il,
0: plus il, il attendait qu'on bah l'attaque le
1: sénat ne parviendra pas à s'emparer de, de Lisbonne à un moment donné et puis il va être obligé de, de se replier finalement euh, là on est en, en, en 1811, euh, en 1811. Euh, Napoléon va lui reprocher d'avoir quitté comme ça euh, le, le, le Portugal euh, il lui confie un commandement alors là c'est pas terrible hein, le commandement de la 8 e division militaire à Marseille Et c'est là que Masséna va apprendre... L'abdication de l'empereur, il va pas participer, bien non, sûr. Non, il, il ne participera à, absolument à, à, à pas à la campagne, à la campagne de, Russie, de France,
0: hein. à la campagne de 1813 ouais. en Allemagne, avant.
1: Ouais.
0: Il sera à Marseille. Il est d'ailleurs euh, diminué au point de vue santé à ce moment-là. Mais il joue un rôle important à Marseille parce qu'il y avait énormément de conspirations dans ce, dans, à ce oui. moment-là dans le Sud. Et il est chargé de maintenir l'ordre.
1: Mais surtout, lorsqu'il apprend l'abdication de Napoléon, il offre ses services à Louis XVIII. Oh, sans il hésiter. Sans Là, c'était un sacré opportuniste, quand même.
0: Ben, vous savez qu'il y a quelqu'un qui, vers cette époque-là, a composé un dictionnaire des girouettes. C'est-à-dire qu'on a donné aux grands personnages de l'Empire, les militaires comme les civils, un certain nombre de girouettes, selon le nombre de fois où ils avaient retourné leur veste. Et Masséna a eu droit, je, je crois, à deux ou trois girouettes.
1: Oui, oui parce que bon, il sera lié à
0: Louis XVIII. Sans hésiter, qui comme, va le... comme pratiquement le... tous les autres maréchaux.
1: Qui va le faire perdre de France, d'ailleurs. Et on se rend compte, à ce moment-là, on est en 1814, on se rend compte que Masséna ne peut pas être père de France, puisqu'il n'est pas français. Parce, on se dit que, parce qu'on a
0: rendu Nice au, euh, oui. à l'Italie. Oui. Alors, euh, on a été obligé de lui donner des lettres de grande naturalisation pour le faire père de France, et, mmh. et Masséna n'a pas tellement apprécié ce genre d'histoire. Alors, cela dit, Napoléon
1: revient de l'île d'Elbe, oui. bon... Euh, Masséna met du temps, mais enfin bon, il dit très bien euh, disons qu'il se réconcilie avec Napoléon, et puis Napoléon repart cette fois-ci définitivement, après Waterloo repart à Sainte-Hélène, euh, et Masséna se rapproche à nouveau de l'Ulysite là, euh, franchement, on commence à, à douter de sa, de son, comment dirais-je, de ses convictions, euh, je crois que les royalistes en voulaient beaucoup à Masséna en fait. Ils
0: en ont voulu à tous les maréchaux qui s'étaient ralliés au 100 jours il y a eu une, une déferlante de royalisme, c'est ce qu'on a appelé d'ailleurs la Terreur blanche, pendant laquelle euh, tout ce qui avait de près ou de loin touché Napoléon pendant les 100 jours était euh, suspect. Né a été fusillé, il faut le rappeler.
1: Alors euh, Basséna, lui va survivre, si je puis dire. Euh, il va, il va mourir peu de temps après, en 1817, de, de tuberculose. Bah, il, était,
0: il était tuberculeux depuis ouais. des
1: années. Euh, et il y a un problème de bâton de maréchal. On n'arrivait plus à retrouver son bâton de non, maréchal. Non, c'est pas qu'on
0: n'arrivait plus, mais Louis XVIII devait renvoyer à chacun de ses maréchaux un bâton fleur de lycée, alors que le bâton impérial portait des aigles. Et on n'avait pas renvoyé, après 1815, de bâton fleur de lycée à Masséna. Et quand il est mort, son gendre, le général, qui a plus tard été maréchal, Rey, a écrit au ministre de la Guerre en disant, si vous ne lui envoyez pas son bâton fleur de lycée, moi, sur un cercueil, je mets le, dra- le bâton avec les aigles. Affolement général. Le ministre de la Guerre se précipite chez Louis XVIII. Dans les 24 heures, le, drape, le bâton fleur de lycée est arrivé chez Masséna.
1: Enfin, chez Masséna, plutôt. Il est enterré au Père Lachaise. Enfin, oui. dans son centre sur sa tombe, il est enterré au Père Lachaise. Qu'est-ce qui reste de lui aujourd'hui Parce que bon, c'est vrai que tout le monde se demande. On, à Paris, on ouvre un boulevard Masséna. On se demande qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là. À Nice,
0: en revanche, vous à l'avez nice, dit, il a laissé on, un grand. Il y a une place Masséna, un musée Masséna. Je il y a crois. une place, un musée et une statue. Oui. Et la statue, d'ailleurs, c'est un qui se trouvait sur la place Masséna à l'origine. A été déplacé pour des régions de facilité de circulation émise, ce qui est assez amusant et même touchant en un sens dans un square qui s'appelle le square du Maréchal Leclerc. Donc, autrement dit, on a fait une espèce de jonction entre ces deux grands soldats, et c'est assez sympathique.
1: Merci Frédéric Hulot, je rappelle que vous êtes l'auteur donc de Masséna, une biographie qui vient de paraître aux éditions Pygmalion. Vous êtes également l'auteur de nombreuses biographies de Maréchaux d'Empire, dans la dernière, celle du Maréchal Soult, également publiée chez Pygmalion. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Napoléon de Sacha Guitry, disponible en DVD chez René Château Vidéo, et Napoléon, un téléfilm d'Yves Simoneau avec Christian Clerc on l'a entendu, dans le rôle de Napoléon est disponible aussi en DVD chez France 2 Ces références sont disponibles au 32.30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire, merci aux maréchaux Patrick Henry et Max Goyer Claire Destaquant Claire Tesser et Violaine Ballet ainsi qu'à notre maréchal d'Empire et réalisatrice Anne Kobilac Bonne fin de semaine à tous et à lundi. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux sujets. Lundi, du bon marché de Boussicot au cybercommerce d'aujourd'hui. Une histoire du commerce en France. Mardi, un exploit qui a révolutionné l'aviation. Le mur du son. Mercredi, une intrigante sous Henri IV et Louis XIII. La redoutable Leonora Galigai. Jeudi, une histoire des noms de famille. Enfin, vendredi, je recevrai Jack Lang pour sa biographie de Nelson Mandela.